0: ¿Sabías que la mayoría de los emprendedores cometen errores que podían evitarse desde, uh, antes de lanzar su uh, oferta al mercado? Si alguna vez te has preguntado si lo que tienes es un negocio u, o un hobby muy caro, si temes que tu pasión no pague las facturas o si especializarte te parece limitante, puede que estés callando en algunos de estos errores. Bienvenido a la realidad no contada del mundo empresarial en digital. Y hoy, en este episodio 106 del podcast Strategic Mentor, descorchamos el vino de la verdad para brindar por esos fracasos, porque darse cuenta de ellos es el primer paso para alcanzar el éxito. Así que afina el oído y prepárate para sacar partido a una conversación con muchos matices y respuestas sin filtros. Unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? mantenerte durante años en el mercado atraer clientes recurrentes y dejar de perseguirlos y convencerlos y cómo levantar los pilares de un negocio sostenible rentable y autogestionado sin tener que estar presente ni pendiente las 24 horas del día esta es nuestra misión que consigas convertirte en el líder imparable de tu negocio sin que este objetivo suponga una lucha cotidiana queremos ayudarte a poner tu negocio al servicio de tu vida y no al revés que seas preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Rocío?
1: Pues bien también, con la energía de, de hoy. Contenta, la verdad que sí. ¿Tú qué tal? Vale. Cuéntame, ¿cómo van las cosas?
0: Pues estamos ya entrando en, en, en días de, de otoño avanzados. Sí, okay. Aquí en Francia es. estamos viviendo la, la, la monzón. Es el, nuevo, es el nuevo noviembre. Es que ahora hay, hay una monzón en, en, en Europa, en Europa y, y la tenemos, la tenemos aquí. O sea, nunca ha habido tantas lluvias como en el último mes. Wow, Con lo wow. cual es un desafío mental.
1: <risa> ¿Te gusta <risa> la lluvia o no? Agua.
0: Sí, no, bueno, no del todo. Yo, fíjate tú, entre, entre Cari y, y Londres yo creo que tengo una elección fácil.
1: Sí, <risa> interesante. Bueno, Fran, hoy hablamos de esos errores que cometen muchos negocios online, ¿no? A quienes les mm. cuesta despegar y que les vaya bien porque parten de una idea que les enamora, pero no tienen en cuenta algunos factores determinantes a la hora de construir sus negocios. Te quiero preguntar, eh, ¿cuáles son esos errores, digamos, de base?
0: Bueno, errores hay muchos, pero creo que hay algunos algunos errores o algunos mitos que debíamos tratar de, 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 de corregir un poco en este episodio. Lo primero es y quizás esto es, 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 es una falacia que ha venido con, con la llegada de internet. Es un poco la idea de que ahora puedes crear un negocio online con cero céntimos de inversión y, y ya está.
1: Uh-huh.
0: Sí, estamos viendo que en efecto el mundo eh, y la tecnología um, 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 nos dirige hacia un, un escenario en el que para los que quieren crear va a ser mucho más fácil hacerlo. Creo que estamos viendo, de alguna forma, una democratización del proceso de, de emprender. Creo que sí. Es más fácil ahora que antes. Primero, a nivel económico, yo creo que um, 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 montar un negocio antes en el paradigma offline pues es siempre ok, tengo que buscar 50 o 100. Si tengo que alquilar un local, si tengo que comprar productos, si tengo que tener un empleado... Obviamente el coste de, de entrada, de establecimiento, um, um, pues es mucho más alto en, en un negocio tradicional, pero el hecho de que uh, en efecto, cuando quieres vender tus conocimientos a priori no necesitas nada y puedes empezar de la noche a la mañana, pues tiene una tendencia negativa que es básicamente la falta de compromiso. Ahora la gente va, voy a intentar emprender, a ver, a ver qué, tal, qué tal se me da eso.
1: Claro, a ver qué pasa.
0: Entrar para ver. Pues entrar uh-huh. para ver en el mundo de los negocios es una muy mala idea, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Si entras para ver en una relación con tu pareja, también mal asunto. Si entras sí. para ver... Para, para ver si eso de, de, de criar hijos se si me da bien o no, voy a entrar para uh-huh. ver. Pero luego salgo, ¿eh? uh-huh. no, no funciona así. Entonces, la democratización es buena. Y yo, el hecho de que la tecnología, y ahora lo estamos viendo con ChatGPT, que es nada más que una interfaz de usuario, que permite a cualquier persona interactuar con una inteligencia robótica, en este caso. Entonces, eso es bueno y te otorga a ti, como ser humano, un poder mucho más grande que 30 años atrás. 30 años atrás no había ni internet, ni automatizaciones, ni tecnología barata, ni ChatGPT, es decir, la tecnología nos ayuda a crear más y más y más. Ok, pero esto no significa que uh, las tasas de, de éxito del lanzamiento de productos vayan mejorando. Todo lo contrario. Uh-huh.
1: Si antes se decía
0: que el 80% de los negocios está condenado a morirse en los tres primeros años, ahora debemos estar al 95%. ¿Por qué? Porque entrará un montón de gente para ver. Claro. Y Aprobar. va a estar, vi- va a uh-huh. estar muy visto. Okay. Claro. Entonces, esto de Voy a intentar. No, no basta con intentar. vale No intentes. Haz o no hagas. Llora, ¿sabes? Pero básicamente hay un tema que tiene que ver con el compromiso y el tiempo que te vas a dar antes de condenar el el negocio. Porque creo que también está en, en, en... En la cultura digital actual del éxito instantáneo, ¿no? ¿Qué, está, uh-huh. ¿Qué estamos viendo? Pues un influencer que sale de la nada y que de repente tiene una vida, que es la vida que yo quiero vivir y no ha hecho nada y de repente tiene eso. Yo también quiero, sin esfuerzo. Claro. Entonces, claro. Esto, para crear grandes cosas, yo creo que mejor los métodos antiguos, los de los de los sabios. Yo iba a llamar a los, a los estoicos, ¿sabes? De la Grecia Antigua. <risa> Claro, hay cosas que realmente requieren de ti un esfuerzo y es mejor estar mentalizado en en el momento de lanzar un negocio. Y de nuevo, eh, parece que ahora todos tenemos que ser emprendedores. Bueno, ahora y desde hace ya tiempo. Por por lo menos es lo lo que te proyectan ahí en en redes, que no, si tú em, no no emprendes, básicamente… No puede ser feliz a nivel profesional, porque es que tontería es esta. Yo creo que tres cuartos de la población está trabajando por cuenta ajena. Claro. ¿De acuerdo? Mm. Y en estos momentos, que son momentos complicados para los autónomos y los emprendedores, casi mejor para ellos estar trabajando para una gran empresa que les va a permitir pasar la tormenta de la crisis que estamos viviendo carentitos. ¿De acuerdo? Claro. Mm-hmm. Y además... Dentro de este tres cuartos, obviamente, están los profesionales que se sienten completamente del niño con su misión interna. Están participando en un proyecto empresarial que es más grande que ellos, pero no se sienten usados, sino que se sienten partícipes. Entonces, están las personas contentas con esto. Y, insisto, no todos tenemos que ser emprendedores. Algunas personas van a a disfrutar mejor su experiencia profesional como emprendedor y otros no. Entonces, eh, la obligación de emprender no existe tal cosa y es mala idea, me acuerdo? En general, los proyectos que, que se lanzan con eh, motivación principal de generar dinero, pagar facturas, no suelen ser proyectos que prosperen.
1: Fran y en todo esto de construir un negocio eh, hay algo esencial que es ser feliz, ¿no? o sea si te vas a poner a trabajar por cuenta propia con todo el esfuerzo que esto supone con la inversión que vas a tener que hacer, ¿no? porque tú has, tú has asociado compromiso un poco con invertir en, en el negocio, eh, al final cómo no acabar encarcelado en ese negocio, cuál es la clave, cuál, cuál es digamos, el factor que hace potenciar tus talentos y ser feliz en el negocio. ¿En qué tenemos que, que fijarnos?
0: Ya, bueno, no sé si realmente tenemos que exigir de un negocio que nos traiga felicidad. Yo creo que es mala idea. Y aquí también hay un concepto erróneo. Pero bueno, para vol- volver a lo que son los errores y luego para tratar de plantear cómo tenemos que tratar de lanzar este negocio, entonces, ¿Sí? crea que un negocio es gratuito y solo se basa en tu tiempo, es un error grave, ¿de acuerdo? Dos, um, Querer montar un negocio para pagar facturas o tu estilo de vida tampoco es un motivo suficiente para tener un negocio. Y ahí hablo a menudo en el término del encaje entre el fundador y un problema. Cuando tú tienes un problema en tu vida, un problema doloroso que te cuesta resolver y dedicas varios años de tu vida a resolver este problema, si luego de de este problema que has tenido en tu vida quieres crear un producto y ofrecer una solución a un problema que tiene el mundo, pues eh, la probabilidad de que te mantengas el tiempo es mucho más alta. Primero porque desde la perspectiva de la producción de contenidos o lo que tienes que decir, como tú lo has experimentado en tu propia piel, eres mucho más congruente y te va a ser mucho más fácil hablarle el tema porque lo has vivido. No claro. tienes que documentarte.
1: Uh-huh.
0: ¿De acuerdo? Entonces, el tema de buscar un nicho, no, pero Frank, mira, ahora en la mente de todos está ChatGPT voy a lanzar el próximo curso de ChatGPT Vale, pues si haces esto, cada seis meses vas a estar cambiando, porque a la velocidad a la que vamos, hay un objeto brillante, no cada año, sino cada, cada
1: mes. Cada mes. claro casi, ¿Me entiendes?
0: Uh-huh. Entonces, de nuevo, esto es una mala idea de, de ir buscando una tendencia, que es la tendencia actual, y aportar respuestas. Y muchos negocios antes se decía, no, pero tú vas a Estados Unidos, pillas los productos que ahí los Yankees compran y los traes a España y te vas a forar con esto. Esto es t- tan viejo como, 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 como el mundo, ¿me entiendes? Pues, obviamente, lo puedes hacer. Obviamente, puedes rascar dinero. Pero otra cosa muy distinta es que realmente eh, creas un negocio del que estar orgulloso. Uh-huh. Pero es muy subjetivo lo que estoy diciendo aquí. Pero lo que sí te garantizo es que cuando vas a emprender, vas a trabajar como una bestia. Claro. Más aún en los años iniciales en el que no tienes nada. Solo estás tú, tu energía y tus ideas. Entonces vas a tener que agitarte mucho para crear algo desde la nada entonces es mejor que eh, centres todo este tiempo esta, esta energía um, um, y este, este, este esfuerzo alrededor de una temática que realmente te guste y ahí tocamos un tercer fundamentos que es uno de los problemas principales es que la gente no sabe lo que quiere no sabe lo que le gusta entonces, también a, a través del emprendimiento tenemos un proceso de, de ir haciendo cosas que por lo menos el cuerpo nos dice, sí, sí, a ti te gusta este tema. ¿verdad? Cada vez que tú te pones a hacer esto, ¡pum! Estás como abducido y han pasado tres horas y es, has trabajado en este tema que, que te gusta. Pues esto es una buena indicación. Al principio no terminas de entender el por qué, pero el hecho de que realmente te guste lo que estás haciendo es, es, es un factor sumamente... Um, importante para mí en, en lo que es la, la génesis de tu negocio.
1: A eso me refería con ser feliz. Bueno, es verdad que ser feliz es un concepto muy amplio, pero a eso me refería a ser feliz con tu negocio, a disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Por eso...
0: Sí, por esto nos lleva directo al, al concepto japonés del ikigai.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, no a lo japonés, así que no voy a presumir de, de esto, pero, pero claramente eh, la definición del ikigai es una vida que merece ser vivida, una vida digna de vivir de alguna forma. Uh-huh. Y aquí hay varias cosas ahí detrás. Hay hay un proceso de búsqueda del propósito. Uh-huh. Y uh, en, en algunos segundos te, te voy a contar lo que son las, las cuatro palancas del, del Ikigai japonés. Vale. Pero detrás de este proceso hay algo más. Y ese algo más es uh, la alegría. Estás contento. Yo estoy haciendo esto y no, no he hablado de felicidad. He hablado de de alegría, de de entusiasmo. No he hablado de placer tampoco, que no tiene que ver, ¿de acuerdo? Pero básicamente es es la sensación de estar alineado, tú, conectado con tu comunidad cercana, con el planeta en el que vives con tus pensamientos, con tus tus acciones y con los resultados que tienes con estas acciones, de alguna forma. Es cuando estás completamente alineado, pues esto sería el ITI y de forma natural estás fluyendo con con tu vida, de alguna forma. Entonces, ¿qué hay ahí dentro? Bueno, pues pues hay varias cosas. Hay, eh, desde la perspectiva externa, algo que necesita el mundo, porque si buscamos propósito en lo que hacemos, Creo que es difícil si nos sentamos en nosotros. Tiene que ver con los demás. con ¿Cómo puedo ser útil yo a Para el,
1: mundo? A, a la
0: especie humana. Yes. ¿Cómo puedo yo tratar de mejorar el planeta y dejarlo en mejor estado que um, uh, el que me he encontrado cuando mis padres uh, me han traído en este mundo? ¿Okay? Hablamos de ser útil, entonces, algo que necesita el mundo. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que, que, que son útiles, pero. Hay ciertas cosas por las que eh, el mundo no está dispuesto a pagar. Y siempre doy el ejemplo del tema de los videojuegos. En la industria de los videojuegos ganan dinero los que crean los videojuegos. Luego hay mucha gente que eh, comparte, comunidades y, y, y contenidos sobre los videojuegos y los chavales están locos por conseguir esta información y consumir estos contenidos pero no no quieren gastarse un solo céntimo para hacer esto entonces aquí si queremos mantener nuestras acciones en el, en el, en el tiempo necesitamos resolver la sostenibilidad de esto y esto significa que la gente pues intercambia de alguna forma ayuda por dinero que es la base de un negocio, que es un negocio es te voy a ayudar a resolver un problema que tienes.
1: Uh-huh.
0: O te voy a ayudar a alcanzar un deseo que tienes. Ya claro. está. Y esto para todos los negocios. Un negocio de e-commerce, más de lo mismo. Un dentista uh-huh. también. ¿Qué es un dentista? Un creador de sonrisa. No es alguien que repara dientes. No, claro. Uh-huh. ¿Okay? genera sí. sonrisa o alivia dolor que también, cuando te tienes importante. tu la guerra, lo único que quieres es, por favor, amigo dentista, haz que este dolor se vaya. Claro. Malo. ¿Ok? Entonces, uh-huh. esto es lo que realmente vendes. Entonces, hay dos aspectos, que es el aspecto de qué necesita el mundo y luego, qué está dispuesto a pagar el mundo. Y así resuelves dos, dos elementos de tu, de tu IKEA. Y luego, lo que tienes que, que, que plantearte es... ¿En qué soy bueno? Y ahí conectamos contigo. Hay un proceso más interno de, oye, ¿cuál es, cuál es mi talento? En general, eh, la gente acude a mí en, en busca de qué tipo de cosas. En general, la gente se siente contenta con lo que les he dicho cuando hablamos de qué te- tipo de cosas. ¿okay? Entonces, claro, ¿cuáles
1: son mis en... fortalezas también? ¿no? ¿En qué soy bueno yo y qué puedo potenciar y ofrecer al resto? Uh-huh.
0: Y más que un análisis de personalidad, de buscando los rasgos y conocerse, es en qué puedo aportar algo útil al mundo. Entonces, aquí estamos explorando competencias y qué tipo de problemas yo soy capaz de resolver. Entonces, ponemos el foco en en esto, en en qué soy bueno de alguna forma. ¿De acuerdo? Y luego, eh, como como, dedicarle una vida a un oficio es mucho tiempo, es mejor también que estas cosas sean cosas me gusten, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Por ejemplo, yo, bueno, yo podría decir que a nivel de competencias, tengo una competencia bastante avanzada en Excel, por ejemplo, para decir algo. Pero me gusta hacer esto, pues no. Claro. Entonces, eh, bueno, pues no voy a montar un negocio para hacer cosas que no me gustan, que no me entusiasman. Aquí volvamos a a lo que es. Detrás del proceso, el Ikigai es una emoción. Esta emoción es la, la, la alegría del ser. El el entusiasmo de hacer. Claro. Entonces, por eso es tan bonito emprender y tan jodido emprender. Estamos hablando nada más ni nada menos que el propósito de uno en la vida. Ole tus cataplines.
1: Ole, ole, sí. Fran, pero yo yo me pregunto... Eh, vale, está muy bien esto del propósito de hacer lo que te gusta, pero hay veces que hay emprendedores que al final acaban teniendo un hobby porque el negocio no termina de ser rentable en vez de un negocio. ¿Cuál es ese punto de inflexión o digamos qué factores hay que tener en cuenta para tener un negocio? O sea, ¿qué es un negocio en realidad?
0: Bueno, un negocio es, es, es tremendamente fácil. Es Hay un colectivo que tiene un deseo o un problema y yo prefiero uh-huh. los problemas a los deseos. Um, um, y es incapaz de solucionar el problema que tiene uh, solo. Entonces, pues, viene alguien que ofrece algo, una solución para resolver el problema. Entonces, hay un intercambio entre el valor que tú aportas con tu método, con tu producto, porque pueden ser productos que resuelven problemas, ¿ok? Claro. Um, uh, y estas personas te pagan con dinero. Hay un intercambio entre dinero por un lado y valor por el otro lado. Esto es lo que es un problema. Básicamente... Un negocio resuelve problemas. Es, es la mejor definición que hay. ¿Okay? Okay. Um, entonces, a partir de ahí, um, um, tienes que, que entender que no todos los problemas tienen un nivel de percepción um, um, uh, de atractividad idéntico. ¿Okay? Uh-huh. Y un primer tema es el tipo de problema que, que tienes. Pues volvamos a lo que es uh, el ejemplo anterior del, del, del dolor Um, en una muela. Um, en este caso tenemos un problema agudo. Okay, entonces, cuando me duele la cabeza, ¿qué, ¿qué quiero? Dame aspirinas y que se vaya el dolor, la migraña.
1: Claro. Cuanto antes. Entonces,
0: cuando el problema es agudo y hiper molesto, tendemos a buscar una respuesta más rápida.
1: Uh-huh.
0: Y luego, este mismo médico o, o, o dentista te puede decir: Oye, es súper importante que tengas. una una salud bucal determinada y te va a hablar de lo que tienes que hacer todos los días para evitar que en algún momento tengas una carie, ¿me entiendes? Es interesante, pero estos son vitaminas. Las vitaminas, las tomas o no, bueno, pueden tener un efecto, pero entendemos bien la diferencia que hay en en la temperatura emocional entre aspirina y vitaminas, curativo, preventivo entonces como ves ya entramos en consideración de ¿qué tipo de problema estoy resolviendo? Luego también hay un tema que todos tenemos que contemplar, es que claro si quieres crear un negocio de un problema que ya no es un problema vas a tener problema es decir, si lo que es tu negocio es, no, mira la gente entra en Google o en ChatGPT y plantea una pregunta y la bestia esta le da la respuesta, ¿qué tipo de negocio tienes aquí?
1: Claro. No. Básicamente
0: estamos en, en, el, en, el, en, el, en la esfera de la gente no va a querer pagar para resolver este problema porque este problema es tan fácil de resolver que puedo encontrar una respuesta en internet. Uh-huh. Entonces, el problema tiene que ser real. Y lo digo porque eh, muchas veces veo gente, um, um, New Age, terapéuticos, de coaching, que nos crea problemas que no existen. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Y luego se encuentran con dificultad para vender, ¿ok? Por pues reflexionar un poco sobre este tema. Claro. Entonces, cuando abordas uh, problemas vitales que son difíciles, por ejemplo, um, como estar más a gusto contigo mismo para la, las personas que tienen un problema con su... Con su relación con uno mismo o cómo mejorar tu relación de pareja o cómo mejorar la relación con tus hijos o cómo mejorar mi carrera profesional o cómo mejorar tu negocio, que son problemas jodidos, ¿me entiendes? Son temas difíciles. Aquí no hay una respuesta única, pues obviamente entramos en en el tipo de, de problemas evergreens a los que me refiero.
1: Claro, estás hablando un poco de un problema perpetuo, ¿no? Que está ahí, eso es. La
0: naturaleza de tu problema es importante, uh-huh. ¿okay? Entonces, que este problema siempre exista eh, es, es, es necesario para la perennidad de tu actividad. Emprender, siempre va a haber gente que emprende. Es probable que la forma en la que se emprende con el uso masivo de, de la tecnología vaya cambiando. Pero, en fin, si lo pensamos bien... La base del del fundamento de un buen negocio, que es la estrategia, los sistemas y la operación del equipo, ¿esto no va a cambiar? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, Mm tendrás que ir viendo si al final te centras en temas más tácticos. Temas más tácticos hoy en día con con los ciclos de de tecnología significa que vas a tener que, si vendes formación, vas a tener que actualizar tus contenidos cada dos por tres. Temas más estratégicos son más perpetuos, pero quizás, pues la gente um, 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 no lo va a comprar con tanta facilidad como la última táctica del, del momento, ¿me entiendes?
1: Uh-huh.
0: Entonces, uh, la perpetuidad del problema es importante y que el problema sea difícil de resolver de verdad, porque si no, obviamente, la gente siempre va a ir al camino más directo más hacia una respuesta claro. uh-huh. y el más barato, que es la ley natural de estas cosas, ¿ok? Uh-huh. Entonces... Otro de los aspectos importantes que, 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 que creo que debe fe, formar parte de tu reflexión es el coste de no resolver el problema. De nuevo, si puedes, ok, Frank, yo ahora mismo tengo un negocio, facturo 60 mil al año, no capto todos los clientes que quiero y a veces tengo que explotar proyectos que no me gustan, pero en fin, mira, voy tirando.
1: Uh-huh.
0: Crónica de una venta que no se va a hacer. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el coste de no resolver no, no está establecido. Ajá.
1: Uh-huh.
0: ¿De acuerdo? Entonces, también esto es importante que uh, un buen negocio, pues, uh, el coste de no actuar para el cliente tiene que ser alto. Y no solamente estamos mirando en dinero, sino que hablamos de tiempo, hablamos de emociones, hablamos de energía, hablamos de, 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 de varios aspectos, pero de alguna forma tiene que justificar que las personas tengan que actuar. Como ves, ya entramos en el maravilloso mundo de la estrategia del marketing. Y uh, hay que tener algo de estrategia en el momento de plantear una propuesta que tenga sentido, ¿de acuerdo? Entonces, um, el IKIGAI es fundamental para tener un rumbo, pero luego en el desarrollo de tu oferta, esto también es un proceso, uh, y creo que mucha gente cree que la primera oferta que van a sacar uh, al mercado va a triunfar. Oh, no. ¿En qué procesos en tu vida? Tú me puedes decir, oye, Frank, he ligado, um, uh, he triunfado. Bueno, se llama suerte, puede ocurrir, y luego yo te digo, oye, ¿puedes repetir esto? Y no, no vas a ser capaz de hacerlo, porque la suerte en general no la podemos activar cuando deseamos, ¿ok? Claro. Uh-huh. Entonces, um, um, esto es, es, es sumamente importante también de, de, de contemplar este, este aspecto y de desapegarnos de, de la suerte de, de alguna forma.
1: Fran, cuando tienes un negocio, lo estamos diciendo, ¿no? El objetivo es vender, pero esa idea de vender a todo el mundo, pues es bastante complicado. ¿Dónde te Mm. quiero llevar? A la especialización. ¿Es determinante especializarse en un nicho para tener un negocio, digamos, que triunfe o que tenga éxito o que sea rentable?
0: Sí, es es buena la pregunta que me haces y es una de las principales preocupaciones de la gente que arranca con su actividad. Si yo pillo, por ejemplo, un coach que acaba de certificarse y cuando eh, le decimos que tiene que elegir eh, en, en, entre distintas disciplinas del, del coaching de vida, por ejemplo, si quiere, ya es una primera especialización, eh, ¿qué tipo de coaching estás haciendo? Pues ejecutivo o más bien de vida, o sea, vas a empresa uh, o vas a otros ámbitos, puede ser un coaching uh, de salud, puede ser, um, um, hay, hay muchas disciplinas, subdisciplinas dentro de, de un mercado y de hecho es, es un síntoma de que el mercado en el que te, te, te mueves es, es un buen mercado. Primero, consecuencia del mundo digital. Oportunidad para ligar a más personas, completamente correcto, ¿de acuerdo? Claro. Pero la consecuencia es que el nivel de competencia se ha disparado. Eso es. Antes, pues, eh, en una ciudad hay un número limitado de calles, que son las calles con mayor eh, tasa de visibilidad, digamos. Y ahí se concentran lo que son las tiendas. Uh, y uh, um, um, no puedes tener una calle solamente con panaderías, no tiene sentido. Uh-huh. ¿Entiendes? Bueno, claro. pues cada 500 metros hay una panadería, ok, de acuerdo, más o menos funciona porque um, estamos ubicados por por un, 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 un una distancia geográfica. En el mundo digital esto desaparece. Entonces, ahí de repente tú tienes la oportunidad de captar clientes en cualquier zona de España o en cualquier rincón digital de, del mundo de habla hispana, uh-huh. de acuerdo, es genial, pero al igual que tú desde uh, Bordeos puedes operar el mercado español, pues hay gente que uh, desde uh, Lima o desde Santiago de Chile lo puede hacer. ¿de acuerdo? Claro. Entonces, el uh-huh. volumen de competencia es mayor, lo cual significa que uh, tenemos a más personas en el mercado uh, comunicando cosas. Entonces, el volumen de ruido y esto no ha hecho más que empezar, se ha elevado a unos niveles muy altos. Entonces, es como cuando entras en un restaurante, ¿sabes? El restaurante está petado de gente y hay un ruido de fondo que hace que... Hay una persona enfrente, eh, es una comida de empresa, y y tienes una persona enfrente y no escuchas lo que dice. claro Tienes que acercarte más y decir lo siento, no te escucho. Esto es es el símil actual del mercado. Estamos en... Restaurante a tope, cena de Navidad, toda la gente gritando y han timplado un poco, con lo cual están gritando como animales.
1: Claro. ¿Okay? no escuchas nada.
0: Si el mercado es así, pues ¿qué va a, a, a destacar? Pues imagínate en, este, en esta misma sala un tío que es está meditando, no habla. Mm. ¿Qué le pasa a este? Pues, claro, Como hace una cosa tan atípica Claro. O de repente alguien que, uh, que habla muy bajito, pero uh, no sé, tiene un, 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 una, un instrumento para, para hacer ruido. Ese, ting, ting, y es un ruido muy suave, pero que, que se escucha al final. Y es una melodía distinta al grito de los demás. Claro. Uh-huh. ¿Okay? Rompe la pues, dinámica
1: del, del grupo.
0: Entonces, para hacer estas cosas tienes que tener una reflexión de, ok, ¿cómo puedo yo ser distinto? Entonces, la base de todo es en un mercado abaratado de, 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 de competencia y con un nivel de ruido máximo es uh, como yo luego hacer visible y memorable. Okay. Sin especialización no lo vas a lograr. Claro. Cuando piensas, no, pero Frank, ahora mismo... lo, lo no quiero especializar mi propuesta. De acuerdo, lo que está pasando es que tus contenidos van a ser inaudibles, invisibles. Y al, al final, la falta de, de toma de decisión estratégica sobre tu posicionamiento está eh, cavando poco a poco tu, tu, tu tumba. Entonces, claro. si ya era necesario hace cinco años atrás, hoy más que nunca hace falta decidir cuál es el campo de batalla, dónde vas a librar batalla. Yo no estoy diciendo que vas a triunfar ahí dentro, pero tienes que elegir y pensar de forma estratégica en cuál es tu mercado. Entonces, um, hay oportunidades para empresas y hay oportunidades para consumidores. En, en todos los casos, yo recomiendo un triple taladro. Te voy a dar un par de, de, de ejemplos. Por ejemplo, si tú vendes servicios de publicidad, en estos momentos, pues, tu mercado, ¿cuál sería? Um, publicidad uh, digital. Vamos a decir, esto es tu, es tu mercado. Uh-huh. Tu universo se enmarca en un, en, en un universo más grande que es el marketing, claro, digital. Que uh-huh. esto se engloba en una galaxia que sería el marketing. Fíjate tú, podemos expandir aún más el universo si quieres, pero bueno, nosotros entramos en lo que llamo un mercado que es publicidad digital. Ok, vale. ahora vamos a ir en las profundidades de este mercado. Pues aquí, ¿qué tenemos? Pues yo qué sé, tenemos plataformas, Meta Ads. TikTok Ads, YouTube uh-huh. ads, LinkedIn. Bueno, primero voy a elegir una. Entonces, primer talado es esto, es mercado. Primer talado es submercado. Vamos a decir que nos especializamos en TikTok. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y luego que tenemos, pues, tipo de campañas. ¿Qué tipo uh-huh. de compañías se hacen? Compañías para e-commerce, compañías para locales, campañas para vender servicios. ¿De acuerdo? Pues tenemos un, 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 un tercer nivel de especialización que tienes que elegir. Ajá. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y luego puedes seguir bajando. Ok, de acuerdo. Ahora yo me voy a centrar en publicidad online, plataforma TikTok, gente que vende servicios. Y ahí hay varios tipos de campañas. Ahora es un poco técnico y obviamente hará falta que tú entiendas un poco de cómo funciona este tipo de, de cosas, pero tienes campañas que son campañas de tráfico, tienes campañas de lead gen, generación de leads, tienes campañas de eh, dinamización de de llamadas, tienes campañas de venta directa de producto básico, bla, 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 bla. Hay varios tipos de campañas. Tú te puedes especializar aún más, si quieres. ¿De acuerdo? Entonces, cuando has dado tres taladros, tres tres giros en tu propuesta, tienes algo que es suficiente eh, especializado para poder empezar a comunicar y atraer a las personas que obviamente están enfocadas En resolver este asunto en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, más de lo mismo cuando hablamos de un posicionamiento más para consumidores, los que queréis vender servicios a personas, tendrás que ir especializando lo que estás haciendo. Entonces, si tú eres coach de vida en estos momentos, pues tendrás que elegir si haces coach de vida, si haces coach de salud, si te enfocas más bien a a lo que es la carrera profesional y y, tratas un tema de coaching ejecutivo entonces ya entramos en en el primer talado y a partir de ahí tienes que especializar más en problemas concretos y si tú quieres dedicarte en coaching ejecutivo, en temas de liderazgo amable, por ejemplo, pues ya empezamos a tener algo y fíjate tú cuando a medida que voy taladrando de repente los, los asuntos de las cosas que tengo que comunicar al mercado pues cobran como una luz particular
1: Claro, muchos más, mucho más específicos. Ya puedes implementar tu, tu tono, ¿no? porque estás hablando de algo que no habla nadie, eh, tu identidad verbal. Pero Fran, y. y, y no lo, esto puedes...
0: lo tienes que conectar con tu esencia, porque si todo esto lo, lo finges, lo presumes, uh-huh. en algún momento tu máscara va a caer. No es sostenible. Puedes hacerlo durante un rato y puede ser hasta bueno.
1: Uh-huh. produciendo
0: estos contenidos, pero luego vas a tener que atender a estos clientes en esta temática. ¿Cómo esta temática está relacionada con tus propias experiencias? Claro. Es fundamental si pensamos, no a los resultados a corto plazo, si pensamos a lo que es la sostenibilidad, sostenibilidad de lo que estás haciendo a más medio largo plazo. Con lo cual, volvemos al concepto del IKIGAI que tenemos que poner en marcha. Entonces, la especialización es necesaria en estos momentos y es uh-huh. algo bueno. Te va a dar foco, te va a permitir progresar más rápido y te va a permitir ser visible, por lo menos. Luego es tu papel ser memorable. Es otra conversación esta, pero pasa más que nunca por el tema de la especialización del nicho.
1: Franny, tú que mentorizas negocios, ¿no tienen esa duda de si me especializo demasiado no voy a llegar a nadie? Te lo han preguntado muchas veces.
0: Todos tienen estas dudas y tendemos claro. a pensar que, que tomar esta decisión básicamente es restringir claro es. el uh-huh. mercado potencial y es una mala decisión. Pero es que yo les llevo en, 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 en la reflexión opuesta, es que si eres genérico básicamente vas a estar produciendo un montón de cosas y es como tirar botellas al, al, al océano.
1: Claro, sin, sin, destino, sin destino concreto. Eso en es. cambio,
0: cuando te has especializado, pues, eh, si realmente lo has hecho en un nicho, y habrá que, que ser concreto, porque la gente cree que se especializa. Sí, vale, yo voy a, a hacer esto pa- para mmm, en pymes y autónomos. ¿Qué tipo de especialización es esta? ¿Me entiendes? Claro, si genérico. Habíamos... Es que, claro, hay tantos autónomos y, y, y pymes como, como hay de negocio en España, millones, literalmente. ¿Cuál es aquí la especialización en el target? Entonces, cuando realmente haces bien este trabajo de especialización, y es algo que, que hacemos y trabajamos durante varias semanas en, en, en la fase de génesis de la oferta mínima viable en, en el club el Strategic Mentor, pues Ajá. veremos que cuando has hecho bien este trabajo vas a, a, a atraer personas que son realmente interesadas por tu solución, los referidos que te llegan. Bueno, no, pero este tío es el tío de, de, de las compañías de publi, de lead, de, de lead gen en TikTok. Si a ti te conocen como siendo este tío, es tan preciso que cuando te refieren a alguien, este tío es lo que quiere. Y si yo hago publi en TikTok y quiero hacer lead gen y quiero hablar claro, contigo, sí. la calidad uh-huh. de tus referidos se dispara, lo cual hace que tus tiempos de, 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 de ciclos de venta se acortan. Claro. Más de lo mismo, Google, si quieres que te haga caso, más que nunca es súper jodido, pero obviamente tendrás que encontrar un territorio súper específico donde tratar de decir a Google, este es mi territorio, es mi bandera, soy yo el que corta el bacalao. Y luego uh-huh. otra cosa es que Google decide hacerte, hacerte um, um, caso. Pero t- todo esto mejora por la especialización y luego con el paso del tiempo, pues yo creo que es fundamental también, Uh, que uh, seas congruente con tu propuesta, porque en fin son muchas horas a comunicar cosas y uh, lo que si tienes que documentarte para estar en este nicho si tienes que, no. y si tienes que decir cosas que son cosas que no sientes de verdad qué agotador Ya eres... <risa> yeah, pues, pues, es que claro. no hay que hacerlo es que la gente dice, no, pero Flon yo, yo tengo estas sensaciones, tu cuerpo te está diciendo lo que está pasando no uh-huh. estás alineado con esta guía, cámbialo claro Hemos dicho que tenemos que empezar esta génesis del negocio del conocimiento con el Ikigai, con algo que nos guste y algo que nos genere entusiasmo, por lo menos. Ni felicidad, uh-huh. ni placer. Entusiasmo, alegría. Uh-huh. Bueno. Fran,
1: y preci- precisamente eso, ¿no? Eh, definir un poco el Ikigai, los talentos, las fortalezas, definir el nicho, ¿no? Para potenciar esas posibilidades de éxito. Y es algo que también hacéis en el club, en, el, en la etapa de pues, cuando a un emprendedor entra al club, está lanzando su negocio y es uno de los desafíos que le, que le proponéis. ¿Cómo se concreta eso? Y cuéntame un poco más de ese hito, ¿no? de, ese, de, esos, de ese primer hito de, de la etapa de lanzamiento.
0: De acuerdo. Sí, en el club ayudamos básicamente a personas que quieren construir sus, sus negocios de conocimientos, Uh, bien sea vendiendo servicios tipo coaching o consultoría o vendiendo um, um, formaciones, cursos, membresías, cualquier formato digital de formación. Uh, uh-huh. Les acompañamos en las tres etapas que tienen. La etapa 1 es lanzar su negocio. La etapa 2 es acelerar la captación de, de, uh, de clientes. Y la etapa 3 es la escala. Cada etapa tiene sus cosas. Y lo primero que hacemos en el club es un proceso de, de auditoría interna para saber exactamente um, dónde te ubicas en estos momentos y aclarar un poco lo que, lo que son tus, tus, tus necesidades y deseos a, a corto plazo. Entonces, en la fase 1, que es ahí donde trabajamos con los clientes, el tema del, del talento, del, del nicho, la necesidad y de la oferta mínima viable, pues uh-huh. empezamos durante el primer mes en tres hitos distintos a uh, realizar estos trabajos. Hay un trabajo profundo también de um, estrategia y, y um, preparación mental al viaje que hay porque hay muchos desafíos y todo esto que estamos abordando va ahora de forma alegre en este episodio del podcast, obviamente entramos con ejercicios mucho más a fondo y sobre todo con, con la figura del, del tutor, que es el coach interno que hay en el club que acompaña a los alumnos y um, um, responde a sus dudas. Uh-huh. Teniendo en claro lo que es su contexto y lo que desean hacer. Entonces, uh, en efecto es en la fase 1 que hacemos un montón de ejercicios prácticos para hacer esto y decirte que uh, uh, en estos momentos estamos finalizando la, la reestructuración de todos estos contenidos de la etapa 1 um, con muchas mejorías que tienen que ver con um, reflexión que hemos tenido sobre nuestro método y Uh, hemos puesto el foco en cómo uh, los, los emprendedores novatos pueden hacer más cosas, a esfuerzo menor, conseguir más resultados. Y hemos cuestionado lo que es un método que ya lleva casi una década afinándose y lo hemos cuestionado una vez más y estamos súper orgullosos de, de, de sacarlo a la luz. Um, absolutamente todos los hitos vienen con una serie de ejercicios donde uh, se uh, utiliza la inteligencia artificial Uh-huh. pero también otras, otras herramientas uh, que um, permiten mejorar este trabajo de, en, en, en lo que es el entendimiento del problema uh, de, uh, de un, del, del entendimiento de un, de un nicho de mercado. Hasta te diría que uh, en, en, en el proceso de ir haciendo un mapa de personas influyentes en tu sector, puedes hacer un montón de cosas súper interesantes con, con la inteligencia uh, artificial y um, todos estos estos ejercicios que proponemos siempre los hacemos uh, con un doble talado. Primero tú haz el ejercicio offline porque son tus ideas lo que quiero ayudarte a plasmar en esta hoja de trabajo. Y luego claro. pues <coughs> vamos a consultar uh, a la bestia, como la llamo, uh, a, a ChatGPT a ver, a ver qué nos parece y en qué medida este, esta, uh, esta bestia nos puede ayudar a mejorar nuestras ideas. Claramente creo que entiendas la ayuda del... Le- de la inteligencia artificial como uh, alguien que esté a tu servicio y tú debes tener los criterios correctos para básicamente no quererte todas las chorradas que puede escupir la bestia entonces es utilizar la bestia y al final reflexionar sobre las cosas que estimamos correctas o no, a veces la bestia te va a sugerir cosas interesantes que si te has, te, sí has olvidado y muchas otras veces va a decir a la bestia no gracias esto no corresponde a lo que yo pienso y a lo que quiero hacer, entonces te agradezco esto, pero esto es un montón de basofia, no quiero. (risa) ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso estamos trabajando, digamos, con con lo que es la mejor tecnología posible en cada momento para poder realizar estos trabajos. La verdad es que es una ayuda la inteligencia artificial en todos estos procesos, pero en fin, no se trata de producir más contenidos de forma automatizada, eso sería demasiado fácil. No, se trata de producir los contenidos que realmente producen reacciones en el corazón de la gente. Y en en estos momentos, planteate una sola pregunta. ¿Tú ¿tú crees que un ser humano, con su conocimiento de las emociones y de la forma de comunicar que hay eh, en los seres humanos, crees que un ser humano es capaz de conectar más profundamente eh, con eh, el público, siendo auténtico, siendo vulnerable, siendo sí mismo? O uh, dejar que básicamente un robot que nos sirve básicamente las opiniones refritas de las masas y nos hace un resumen. Eso dicen las masas, tío. Okay? Claro. Es uh-huh. más o menos lo que está haciendo ahora mismo la inteligencia artificial. Pues um, yo creo que la res- respuesta es bastante obvia. Yo sigo apostando sí. por los seres humanos, pero obviamente los seres humanos... Tienen que trabajar su potencial creativo y y no trabajar con estas herramientas en estos momentos, yo diría que es un riesgo bastante grande.
1: Bueno, Fran, este episodio llega a su fin. Eh, ha sido muy, muy interesante saber cómo, bueno, pues cómo, cuáles son esos errores que cometen los emprendedores cuando inician su negocio, por qué no termina de disfrutarlo y bueno sobre todo también el tema de la especialización me ha parecido bastante, bastante atractivo. Nada, En el próximo capítulo vamos a hablar de algo también muy interesante en el próximo episodio de, que es de cómo encajar tu oferta al mercado, es todo un desafío ¿no?
0: Sí, obviamente aquí hay, hay muchos negocios que, que se mueren en esta fase y sobre todo no entienden bien lo que tienen que hacer. Y uh-huh. si tienes una, un abordaje demasiado tecnocrático, te, demasiado marketingiano, no lo vas a lograr. Entonces vamos a desmitificar un poco lo que es este proceso de encaje de tu producto o de tu solución al mercado. Vamos a hacerlo como siempre, desde uh, el foco de la vulgarización de información y de presentar cosas sencillas que la gente puede aplicar muy rápido en sus propios procesos y en sus propios negocios Rocío, nos vemos en el próximo próximo episodio entonces,
1: un placer como siempre
0: nos vemos, chao,
1: chao. chao
0: Pues es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por qué's. Si buscas los cómo, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu oferta, a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados, échale un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com. Y aquí vienen 5 razones de peso para apuntarte. Uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción que vamos a hacer contigo y tenemos un plan de formación personalizado que corresponde a lo que sale de este ejercicio. 2. Tienes acceso a un soporte personalizado ilimitado. Los lunes podrás trabajar con nosotros la planificación semanal. Eh, una vez al mes puedes participar en la sesión de orientación. Si te encuentras algo confuso y perdido, eh, tienes acceso semanalmente a sesiones de mastermind que van organizadas por niveles en función de si acabas de lanzar tu negocio estás en fase de aceleración o de escala. Tendrás acceso a más de 10.000 euros de trainings tendrás acceso a un solo clic dentro del club a todos los materiales que llevamos años afinando y mejorando reinvención nómada, clientes, premiums, bajo demanda, keyword, webinars, objetivos 6 y 7C, pues estamos renovando estos materiales, haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post-mortems y eh, procesos de